0: Esto es Emocionando Podcast. Yo soy Alejandra Cruz y he creado este espacio para hablar de salud mental. La intención es poder hacerlo desde distintas perspectivas alrededor de la historia y del mundo. Y para ello, cada semana entrevisto especialistas y conocedores que nos comparten sus prácticas y conocimientos para fortalecer la salud mental. Aquí encontrarás recursos para integrar a tu día a día. Así que si quieres aprender conmigo sobre salud mental, este espacio es para ti. También quiero aprovechar para compartirles que ya nos encontramos activos en varias plataformas e invitarlos a ser parte de la comunidad. En Spotify quiero pedirles su apoyo para que nos ayuden a que esto se expanda, que es uno de mis más grandes sueños para el 2022 y pueda llegar a más personas. La manera de hacerlo es calificando el episodio, entonces ayúdenos por ahí en Spotify a calificar el episodio. También nos pueden escuchar en Apple Podcast para aquellos que prefieren esa plataforma y también pueden ver el canal en YouTube que ya también está disponible. Hacia YouTube les puedo pedir por favor que se suscriban, esto con la intención de que puedan saber en el momento en el que ya están disponibles los episodios y puedan ver las entrevistas grabadas en video. También YouTube me permite poder conectar con ustedes y que puedan escribirme algunos comentarios y yo también pueda responderles de manera personal. Y las otras dos plataformas en las que estoy son Instagram como arroba emocionando podcast. Ahí les estoy compartiendo contenido particularmente en los episodios. Les mando algunas infografías y algunos tips clave para que puedan eh, integrar ciertos recursos a su salud mental. También de pronto me pongo creativa y les comparto por ahí algunos pensamientos que, que me llegan durante la semana. Y por último, tenemos el newsletter donde cada mes les comparto artículos relacionados con salud mental. También la intención es seguir creando y creciendo esta comunidad. Entonces, también pueden suscribirse. Esto es en Substack. El newsletter lo pueden encontrar como Emocionando Podcast y se los dejo anclado en la cuenta de Instagram donde también lo pueden buscar. Cada jueves se hay nuevos episodios, cada jueves tenemos nuevos especialistas, cada jueves tenemos nueva información y pues bueno, espero que disfruten el episodio de hoy. Hola, bienvenidos a otro jueves de Emocionando... Me siento muy contenta de estar con ustedes el día de hoy y quería platicarles que cuando estaba haciendo la la planeación de lo que vendría este año distinto en emocionando y los invitados que iba a traer y adicional el tipo de episodios que quería tener llegó a mi idea una a más bien llegó a mi cabeza una idea de poderles compartir cierto Cierto tipo de episodios cortos en donde pudiera yo platicarles, ya sea a raíz de mi experiencia personal o mi experiencia profesional, sobre los aprendizajes que he tenido sobre un tema en particular. Y bueno, el día de hoy es un día de esos en donde quiero quiero compartirles sobre un tema muy particular que he estado por ahí eh, rebotando en mi cabeza, escuchando en, en las sesiones que pronto tengo en el trabajo, eh, observando también en varios medios como LinkedIn y también creo que es algo en lo que vamos a coincidir y probablemente les, les vaya a hacer como sentido, ya sea aquellos que nos escuchan que que mucha de la audiencia trae entre las edades de 28 a 42 años, que es una edad eh, totalmente activa en el trabajo... Y otra parte de, de, de quien nos escucha y a quienes les mando un gran saludo es un grupo de adultos mayores que probablemente ya no están ejerciendo laboralmente, pero en su momento estuvieron muchos años en este en este mundo laboral. Y pues bueno, eh, como en cada episodio presento a, a, a los invitados, voy a hacer una breve presentación de mí misma para los que es la primera vez que me escuchan. Mi nombre es Alejandra Cruz, soy su host aquí en Emocionando Podcast. Eh, tengo prácticamente alrededor de 15 años laborando en el área de recursos humanos y pues muy muy comprometida y muy metida y relacionada con los temas de de las organizaciones y pues bueno, a raíz de hace un par de años y de experiencias personales, pues noté y me di cuenta que, que, me, que me llamaban muchísimo la atención los temas de salud mental, me estaba informando y pues bueno, para eso creé, creé este espacio para que pudiéramos hablar sobre varios temas, pero bueno. Ahora sí, ya sin, sin más bien terminando y dándole vida a este contexto, el tema del que les quisiera platicar es sobre las creencias limitantes que tenemos alrededor del trabajo. Y les quiero contar porque fíjense que el primer episodio que realicé de Emocionando Podcast es una entrevista que le hago a uno de mis mejores amigos, donde nos platica desde su historia ¿Cómo vivió él un episodio de Burnout? Mismo episodio que lo llevó a, a salir de la organización en la que estaba y pues que bueno, también trajo por ahí varios cambios y varios estragos ahí en, en su salud, en sus relaciones familiares y pues bueno, nos lo platica desde, desde este mundo personal al cual pues él estuvo ahí como, como viviendo y protagonizando, ¿no? Eh, adicional a esto también quería comentarles en el episodio anterior que, que hablamos por ahí con Priscilia Porcini de Propósito y Negocios Conscientes hace en algún momento un poco de sentido esta historia y me lleva a ese momento cuando yo platicaba con Eric y él me explicaba qué estaba pasando en su vida y qué estaba pasando en su cabeza cuando se enfrentaba a situaciones complejas en el trabajo que le venían y le devolvían pues ciertas particularidades, ¿no? En este caso Priscila también nos platica acerca de una experiencia que tiene en una empresa que también la lleva a, a cuestionarse eh, tras un episodio también fuerte de burnout, cómo iba a regresar y qué relación quería seguir teniendo en la organización en la que estaba. Y pues bueno, eh, eso, eso me ha hecho pensar en, en las últimas semanas, También cierta información que he estado viendo en redes, particularmente del lado organizacional, eh, sobre todos estos temas que que de pronto hoy se están viviendo como en las organizaciones, ¿no? Por ahí, Carla Ricardo, en el episodio Life Coach, también nos decía. Estamos viviendo un momento en donde hay líderes de generaciones de mucho tiempo atrás, en donde las maneras y las formas de trabajar coincidían y hacían sentido con con ciertas formas. Y hoy en día también tenemos otro tipo de líderes donde de pronto pues estas maneras están empalmándose o están llegando a chocar, ¿no? Entonces, algo que, que, que he pensado es que mucho alrededor de todo este tema de liderazgo, o todo el tema del manejo del estrés, eh, que, que hoy a lo mejor lo hablamos a nivel organizacional, pero finalmente sucede en la vida, en el rol que jugamos. Eh, pues muchas veces viene y se alimenta de las creencias precisamente que tenemos sobre el trabajo o las creencias que tenemos sobre el éxito. Entonces, primero que nada y por y el tema que justo voy, voy a andar son precisamente poder saber o distinguir cuáles son estas creencias que pueden existir en el trabajo eh, y que de pronto pudieran ser creencias potencializadoras o al lado contrario, completamente pudieran ser creencias limitantes, ¿no? Pero primero que nada, quisiera compartirles qué es una creencia y poniéndola así en una perspectiva eh, de definición y podamos entender de de qué estamos hablando. Las, Las creencias son un conjunto de pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos y que asumimos como verdaderos. Estos pensamientos pueden ser individuales, o sea, solo de nosotros, o pueden repertirse por el entorno que tenemos. Entonces, como que cuando el entorno también tiene una creencia similar, pues entonces es más sencillo que nosotros la adoptemos como algo eh, verdadero, lo defendamos, lo integremos a nuestra vida y sea una de las formas más eh, básicas con las que de pronto tomamos decisiones, ¿no? Ahora, las creencias nos acompañan en la vida, o sea, realmente es algo que que nos funciona, que nos aterriza, que nos hace tener como como este eh, compromiso sobre algo que que hoy conocemos eh, y que al final muchas veces alimenta también nuestras tradiciones, cultura y demás, ¿no? Entonces, al acompañarnos las creencias en la vida, eh, pues prácticamente muchas de nuestras decisiones están están atadas o se toman a raíz de de esas creencias, ¿no? Eh, Ahora, el lado que puede ser eh, como negativo es cuando una creencia empieza a limitarnos. ¿Y eso qué significa? Que algunas de las creencias que podemos tener pueden bloquearnos, pueden detenernos, pueden aparecer en momentos importantes y de pronto eh, jugarnos en contra hacia lo que queremos o hacia lo que buscamos. Eh, Y en en este sentido, pues también podrían empezarnos o impedirnos dar un paso hacia precisamente aquello que estamos buscando. Cuando un conjunto de creencias limitantes están de manera consistente, pues nuestra creatividad se ve limitada. Y cuando nuestra creatividad se ve limitada, el disfrute, el gozo en el trabajo pues es menor y también nos tiende a poder o o a quedarnos como estacionados en un trabajo que se vuelve rutinario, seguro y nos nos mantiene en una zona de de confort que invariablemente en algún momento nos puede generar afectaciones en nuestro rendimiento o en nuestro desempeño, ¿no? Ahora, también es importante eh, hablando un poquito de, de... temas de equipo o aquellos que lideran equipos o aquellos que también son parte de un equipo, pues saber que estas creencias limitantes son importantes, identificarlas, porque tam- también impactan en el éxito del equipo, ¿no? Y pues bueno, eh, finalmente como que... En, en los últimos años el trabajo se ha tornado mucho más a hacerlo en conjunto, hacerlo en equipo para lograr los objetivos que al final se tienen plasmados entonces también va, vale la pena poderlas observar, pero bueno, me voy a regresar a, a, a la parte individual porque al final eh, no, no era el tema central el día de hoy ver cómo, cómo impactaban estas creencias de manera negativa en el equipo, sino más bien llevarlo al individuo Y de ahí podamos conversarlo, podamos distinguirlo y puedan llevarse una técnica que a mí en lo personal me ha funcionado para poder explorar primero mis creencias limitantes y después cómo ir cambiando esta esta narrativa con el paso de los años. Y pues les les quería dar un ejemplo de una creencia limitante para que la podamos ir como como entendiendo o distinguiendo. Fíjense que eh, las, las creencias limitantes, antes del ejemplo... Otro punto que quería tocar era que no siempre sabemos de dónde vienen, o sea, cabe la posibilidad, eh, y ahí invitarlos a que me cuenten de, de dónde creen que vienen sus, sus creencias limitantes, pero bueno, cabe la posibilidad que lo hayamos visto en algún personaje de nuestra familia, cabe la posibilidad que haya sido un mensaje o un discurso de alguien muy querido que nos haya compartido sobre el trabajo, eh, cabe la posibilidad que tal vez ni siquiera fue nuestra juventud o ni siquiera fue la manera en que nos nos enseñaron que después se iba a volver este este mundo cuando salías de la escuela y empezabas a entrar a las organizaciones o, a, o al trabajo formal eh, y después cómo se iba a ir convirtiendo en tu vida de adulto, cabe la posibilidad que no haya venido de ahí, pero que probablemente también en algún momento, en, en algún lugar donde nosotros veíamos a una persona exitosa, reconocíamos ciertos comportamientos o reconocíamos ciertas maneras que nos hacían admirarlo y entonces ahí ahí pudiera ser que hubiésemos creado como estas creencias limitantes, ¿no? ¿Vale la pena si nos es sencillo identificar de dónde vienen? ¿Hacerlo? Sí, pero que eso sea como, como un... Un deber ser para poderla sobrepasar, pues no necesariamente. Eh, le, les iba a platicar ahora sí de, de un ejemplo que a mí me, me sucedió y, y hoy me da mucha risa, por la verdad que en ese momento me causaba altísimos niveles de estrés. Hace un par un parcito de años tuve la oportunidad de estar en una experiencia de desarrollo donde el 90% de mi tiempo estaba yo en reuniones con la alta dirección, ¿no? Y entonces había un trabajo muy profundo que yo hacía detrás en planeación, entendimiento del tema revisión múltiple de eh, información preparaba discurso, preparaba datos, preparaba guiones bueno, era yo así una maquinita eh, de, de información para sentirme completamente lista para entrar a la reunión y entonces generar una participación congruente, una participación activa, una participación coherente, pero bueno, esto que les digo es lo que estaba en mi cabeza. Era la expectativa con la que yo me iba a dormir la noche anterior y era la expectativa que tenía la hora antes de que se presentara o o tuviera esta esta junta, pero en la realidad, las primeras ocasiones, y no una doce, las primeras Diez ocasiones que, que, que tuve que hacerlo yo me quedaba muda muda, asustada durante dos horas y media había unas vocecitas en mi cabeza que, que me decían cositas como eh, posible, Ale, ellos tienen más experiencia que tú entonces déjalos hablar porque ellos saben más O también por ahí se me aparecía de pronto el Ale, tus aportaciones pueden no ser convincentes Mejor quédate callada Y había había otra que también me me hablaba un montón Que también me me decía algo así como como, Ale, estás en una experiencia de desarrollo Y puede que que eches todo a perder si te equivocas Entonces, si se dan cuenta, es una serie como de elementos que finalmente me saboteaban a tal grado que, pues, me... me, o sea, me quedaba yo callada el 90% de la reunión, daba mi participación así súper puntual, súper directa, en tres minutos, eh, y y, y creo que también en ese sentido mis niveles de estrés estaban al máximo, todo lo previo a la reunión, durante la reunión y posterior a la reunión, porque entonces era como, como repetirme de manera constante si la opinión que tienes es certera y si la opinión que tienes es viable ¿por porque estás quedando callada, ¿no? Pero bueno, finalmente como que en ese en ese inter y en ese momento no no lo llegaba a como a profundizar, a lo mejor a como ahorita se los puedo platicar, pero pues la verdad es que sí era, era como bastante bastante complejo para mí cuando estas creencias se me, se me aparecían particularmente en esos, en esos momentos, ¿no? Y se los platico porque probablemente les pase algo similar. Yo haciendo ya memoria y justo mientras escribía alguien de esto y me atacaba en la risa porque aparte eh, como que la vocecita que decía tu opinión no va a ser la correcta o la adecuada se contraponía totalmente porque lo que yo no decía, o sea, lo que la, la idea que tenía mentalmente y que no expresaba, muchas veces coincidía o todo el tiempo coincidía con lo que alguien más de mayor experiencia en esa mesa aportaba. Y entonces yo decía, pero pues si hace sentido, ¿por qué no lo puedes decir, no? Eh, pero me remontó también a, a, a años atrás, particularmente cuando empezaba mi trayectoria laboral y, y no necesariamente... Eh, podía estar como tan cercana a, a figuras de mucha experiencia o figuras de mucho expertise o figuras directivas pero en los momentos que coincidía ta- también me pasaba esta situación o sea como que cuando querían conectar o me hacían una pregunta yo toda nerviosa prácticamente me quedaba callada o sea buscaba por todos los medios que ese tipo de momentos no me pasaran y si me pasaban o tenía que explicar algo que de pronto me era muy común que que, que me pidieran que participara, bueno, yo iba así directo, concreto, (ríe) y a no abrir espacio, ¿no? Eh, Pero bueno, o sea, finalmente, a a veces las creencias limitantes también se nos van apareciendo a lo largo de de nuestra vida, eh, y pues precisamente a veces el, el no trabajarlas, nos, nos hace y nos lleva a que la sigamos teniendo ahí presentes y que finalmente, insisto, nos limiten o nos bloqueen en, en algún momento particular, ¿no? Ahora... El, el haber visto esto, porque aparte cruzó como con la retroalimentación que de pronto me daba o mi equipo o mis pares y demás, me permitió poder tener como una manera para, para trabajarlo y una manera sobre todo para bajar mis niveles de estrés, porque como les decía, era tortuoso, o sea, eran momentos de, de, mucha, de mucha angustia. Eh, Y y me voy a regresar un poco a lo que nos platicaba Eric en este primer episodio, ¿no? Cómo cómo para él en su momento toda la carga que llegaba a tener en ciertas juntas con ciertos estilos de liderazgo cuando se le pedían resultados de una forma que no era necesariamente tal vez eh, respetuosa, eh, lo ponía a él en una creencia de capacidad que finalmente había generado ya un estrago en salud, ¿no? Ya sea un tic nervioso, que con eso empezó, después ciertos temas gastrointestinales eh, y demás, ¿no? Y y por el otro lado, Priscila nos nos compartía la semana pasada sobre las cuatro etapas que tiene el burnout y que también vienen como construyéndose sobre, sobre estas o tal vez otras, pero básicamente sobre las creencias que cada uno de nosotros trae sobre sobre el trabajo, el peso que le pone a la responsabilidad, el peso que le pone al compromiso, el peso que le pone a la perfección y todo lo que que vas dejando de hacer por ti en pro de que esta creencia está aquí en en, en nuestra cabeza taladrándonos de manera constante, ¿no? Y bueno, Priscila al final también nos ponía la otra perspectiva que, que, que aparte de, de la parte gastrointestinal o aparte de la, de los puntos en donde nos afecta el sistema nervioso, pues también puede tener como bastantes cargas de ansiedad o bastantes cargas de angustia y momentos muy fuertes de frustración y depresión. Entonces, ¿por, por qué es importante el tema? ¿Y por qué es importante que, que vayamos como explorando esto? Pues precisamente porque tienen un impacto... En en este caso, las limitantes un impacto negativo y directo hacia nuestra salud. Entonces, eh, el el beneficio que tenemos de verlas, el beneficio que tenemos de preguntarnos de de dónde viene esto que estoy sintiendo, el beneficio que hay al despersonalizar eh, lo, lo, lo que de pronto pasa... En, en estos momentos, y ahorita les platico otro otro ejemplo para ver si, si, si les voy dando ahí como más contexto, pero el beneficio en positivo que ten, podemos tener de vuelta al explorar una creencia limitante y cambiar la narrativa de la misma para generar una creencia que sea potencializadora es enorme y es en pro de, de nuestra salud, en pro de nuestro bienestar, en pro de nuestro esta- desarrollo y en pro de, de nuestro éxito. Y les iba les a platicar otra a, por ahí como, como particular, eh, a, a mí en, en algunos momentos ciertos estilos de, lo, lo llamaría estilos de liderazgo, formas de lograr las cosas que tienen que ver como con discursos muy eh, sanguinarios diría yo, en donde se ponen como perspectivas de lucha, de una competitividad en donde pareciera que solo hay un ganador y en donde, pues sí, se empiezan a generar como este tipo de desafíos o de impactos que que parecen ser más pasivo-agresivos me generó por muchos años y, y fueron, hoy hoy veo mis grandes maestros profesionales porque tuve varios este acompañando en el Inter eh, pero me causaba muchísimo ruido o sea, yo yo me acuerdo que cuando situaciones así sucedían eh, y yo que era la contraparte porque como les platicaba yo siempre estaba en Recursos Humanos entonces a mí me tocaba como poner los, los puntos en la mesa en pro de la gente eh, y, y este estilo de liderazgo, pues muy pro del resultado, eh, a, a veces sin importar, sin importar el cómo suceden las cosas, lo importante es lograrlo, me desbalanceaba completamente, entonces por, por muchos años estuve ahí aprendiendo, practicando y, 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 y tratando de, de hacerlo en el mejor balance para los equipos en los que participaba, Pero bueno, el el punto que les iba a contar es que este tipo de de situaciones me recordaba mucho algunas situaciones en mi infancia que no necesariamente habían sido así, pero que a lo mejor en discursos ya sea familiares y de escuela prácticamente eh, regresaba a mí como esta imagen de la, la, la Ale chiquita queriéndose defender y sintiendo que estaba atacada, ¿no? Entonces, es, está muy chistoso porque por muchos años luché contra eso y por muchos años me puse como en, como en estas perspectivas de, bueno, ahora voy a ser la defensiva y la que va a cuidar y la que va a, 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 a hacer el balance pero la realidad es que conforme fui también como, como viendo de, de dónde viene esta creencia que se me activa con este tipo de, de maneras o de formas, cuando, cuando esto se me presenta, a mí me tona completamente sentido de justicia. Pero, pero me puse como muy, muy introspectiva a, a primero explorar de dónde venía y luego hacer mucho trabajo para despersonalizar. Y me acuerdo hace. hace. Algunos meses que, que otra vez coincidía en la vida, porque insisto, son mis grandes maestros, pero coincidía en la vida con, con un estilo que es similar, mucho más matizado, pero similar. Eh, me acuerdo que yo mucho del, del discurso que me decía mientras estábamos en estas reuniones que a veces se ponen álgidas, era tranquila Ale, no está hablando de ti, tranquila Ale, no lo personalices tranquila Ale, no se trata de ti. Y y, y como que esas eh, maneras o esos pequeños tips son los que finalmente me han ayudado justo a despersonalizar, porque en el momento en que despersonalizo yo particularmente la creencia limitante que detona X o Y cosa conmigo, me permite mantenerme neutral y me permite mantenerme como en una postura en donde finalmente no pierdo el control. O no me enrollo y me vuelvo parte del problema, sino como que puedo verlo de fuera y entonces con eso puedo dar eh, una mejor asesoría, una mejor consultoría y demás. Pero bueno, este es otro de los ejemplos que, que, que les comparto para que igual pues por ahí vayan viendo si también a, a ustedes les ha pasado algo similar o no. Ahora, algunas de las creencias limitantes que pueden ser comunes y que insisto, eh, como cada uno de nosotros es individu- es individual y tiene una historia única, pues aquí podemos tener un cúmulo de creencias limitantes alrededor del trabajo, pero les quiero dar como algunos ejemplos de aquellas que pudieran ser sonadas o pudieran este, ser como como, como del, de la misma raíz, por así decirlo, y los pueda ayudar a identificar A ustedes si es que tienen alguna de estas creencias, ¿no? Algunas son aquellas que están relacionadas con la capacidad o con la la suficiencia. Ejemplo, no soy suficientemente bueno para recibir un aumento. No soy suficientemente bueno para liderar un proyecto. Eh, otro ejemplo pudiera verse como no soy lo suficientemente inteligente para resolver X o Y problema. O no tengo el suficiente talento para hablar en público. O no tengo el suficiente talento para, este no sé, presentar una, una iniciativa. Es, es, estas creencias están ligadas al pensamiento de capacidad que tenemos de nosotros mismos entonces así es como como se ve este grupo de creencias algunas otras están ligadas a la edad y estas están bien chistosas porque como como que siento que son muy sutiles pero también están ahí súper 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 presentes por ejemplo soy demasiado joven para tener una gerencia a mis 24 años O ya soy demasiado adulto como para meterme en este mundo digital eh, y generar una propuesta innovadora. O otra que también puede por ahí aparecer es, eh, por ejemplo, ya tengo toda la experiencia que este puesto, que este proyecto o que esta situación me puede dejar. Como que vamos limitando el aprendizaje al número o al al número de años de experiencia que que tenemos eh, y pues eso nos nos va limitando a adquirir o nuevas habilidades o podernos poner en, en, pues sí, una postura de de aprendizaje abierta para, para poder integrar más conocimientos a nosotros. Y también hay algunas otras que nos pueden eh, generar bloqueos que tienen que ver con con este pensamiento de que tenemos que estar todo el tiempo ocupados, porque si no estamos todo el tiempo ocupados no somos productivos. O, por ejemplo, cuando hay algo que puede tener una mejora continua, podemos decir, no tengo tiempo para hacerlo distinto, porque así se ha hecho siempre y así funciona. Eh, Otro ejemplo de estas pudiera ser como justo lo que les decía, debo estar todo el tiempo ocupado porque esa es la manera en que se reconoce a alguien que es exitoso, alguien que está 24-7, alguien que está 100% disponible a todas horas, alguien que duerme pegado al teléfono, eh, alguien que... Contesta absolutamente todos los mensajes en todo momento, eh, eh, demás, ¿no? Son como algunos ejemplos. Eh, Otro de los temas de esta creencia que limita el tiempo es el no tengo espacio en mi agenda para poder aprender algo que me desarrolle. Entonces, eh, estos esto también son como algunos algunos ejemplos por ahí comunes que nos pueden como limitar finalmente, ¿no? Creo que ya esa parte ya, ya nos quedó bien clara. Pero bueno, ahora que hay como una serie de, de, de creencias que probablemente les resonaron u otras que hoy están como, como saliendo en su cabeza, ¿qué se hace cuando ya llegamos aquí? ¿Cómo se pueden sobrellevar, qué puede pasar con con estas creencias y cómo podemos hacerlo, ¿no? Eh, El primer paso, y y este es el más importante, consiste en identificar cuál es la creencia limitante. Y aquí algo que particularmente, porque soy de esas personas que le encanta escribir todo, pero que particularmente me ha servido ha sido ponerlo en papel, eh, hacer como este trabajo de journaling para poderle dar un nombre a la creencia que me aparece cuando qué pasa, eh, que se me detona en qué tipo de situaciones, eh, qué se llama, de qué manera que cuántas veces se me repite. Para mí ponerla por escrito es algo súper, súper importante porque así como les contaba mi, mi ejemplo de la alta dirección, que, que en ese momento hizo mucho sentido conmigo y dije Alejandra, esta no es la primera vez que lo vives, hoy ya la tengo súper identificada. Y hoy me ha ayudado mucho el, el poderla ir cambiando, sobre todo cuando... Tengo que agarrar todo el valor del mundo para poderles traer al invitado que quiero traer, que muchas veces no conozco y que me muero de nervios porque tiene un cúmulo de experiencia. Pero, ¿por qué no? Tengo que atreverme a llamarle para, para poderselos traer aquí. Ese es como un ejemplo de cómo, cómo ya, ya, ya fui como avanzando en esta, en, en esta habilidad, sobre todo cambiando la creencia que, que a lo mejor nutría en algún momento esto, ¿no? Eh, ahora si no les gusta escribir una de las otra de las partes que pueden hacer para este tema de de, de identificarlas que, y que ahorita pues los medios que tenemos nos ayudan es que lo digan en una notita de voz que se graben eh, cuando llegue a ustedes pues lo puedan hacer también como de, de esa manera o en, en la computadora hagan un blog de notas Pónganle ahí mis creencias limitantes y entonces váyanlas explorando por una, dos, tres semanas para ver qué qué van descubriendo. Ahora, ya que descubrimos la creencia limitante, el segundo paso también es muy importante. Tiene que ver con la veracidad. Aquí vamos a, a preguntarnos qué tan cierta es mi creencia. Sí, con, con esto hay una pregunta, ahorita no recuerdo el nombre de la autora, pero les, les voy a dejar por ahí este, en las notas, eh, voy, voy a buscar porque tu, tenía yo su trabajo también, su trabajo me ayudó mucho, pero les voy a dejar el nombre de la autora y particularmente su trabajo, ella ella trabaja sobre, sobre creencias limitantes, eh, pero siempre lanzaba una pregunta como que, que, que a mí me ayudó mucho, era ¿qué de esto? que me estoy contando es 100% verdadero, se van a dar cuenta que es muy probable que no logren encontrar alguna que sea 100% verdadera, ¿por qué? Volviendo a la definición de creencia, es aquello que asumimos como verdad, pero no necesariamente tenemos comprobado como verdad. Entonces, esta segunda parte es bellísima y es fundamental y es de mucho descubrimiento porque al momento de ponerlo en esta perspectiva y al momento de de no encontrar como este 100% de veracidad, lo que hacemos es quitarle peso y hacemos que la creencia que era enorme y que nos limitaba, pues entonces vaya perdiendo poder. Entonces esa parte también es muy, muy, muy importante. Y el el tercer paso para, para estas creencias limitantes y para trabajarlas tiene que ver con que escribamos un discurso en positivo sobre esta creencia. El el poder que tienen las afirmaciones positivas sobre nuestros pensamientos es bárbaro, 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 bárbaro. Y pues es importante hacer la chamba porque no no nada más significa con que la veamos y pues la indaguemos y entonces ya sepamos de dónde viene, sino que también hay que hacer como todo este trabajo de transformación de la la creencia limitante y colocar estas afirmaciones en positivo. es, Es como un ejercicio muy práctico que ayuda de manera pues rápida y asertiva a poderla eh, como ir, ir cambiando. Les puse aquí, por ejemplo, dos, dos ejemplos para que lo puedan ver en una cre- cómo se escucha en una creencia limitante y cómo se escucha en, este, en esta afirmación positiva. Por ejemplo, cuando podemos tener una creencia limitante de no ser suficientemente buenos para ser un gran líder... Eh, el cambio en la narrativa positiva suena así como tengo la capacidad de ser un gran líder es una afirmación y cambia completamente la narrativa que nos estamos contando ahora, otra puede ser eh, sobre las creencias del tiempo de no tengo el tiempo suficiente para aprender eh, y esta me encanta es eh, es El ejemplo sería como, yo siempre me enfoco en todo aquello que es importante para mí. Eh, Y les digo, me encanta porque esa es una de de las que me ha tocado también como, como trabajar en estas respuestas a veces constantes de no tengo tiempo para ponerlo en prioridad o no tengo tiempo para hacer X cosa o generar X cambio en mi vida que realmente deseo. Entonces eh, es, esas dos prácticamente han sido ejemplos que, que, que me han servido mucho y pues bueno creo que creo que al final y para ya también ir cerrando decirles que pues este es un trabajo y, y borrar la creencia o escribir sobre esta creencia. Lleva tiempo, pero no es algo imposible, o sea, es 100% factible que lo podamos hacer. Eh, el trabajo que podemos hacer alrededor de las creencias también puede ser muy liberador y puede ser muy enriquecedor porque nos va a llevar nuevamente a abrirnos posibilidades y volver a activar esta parte creativa e innovadora que tenemos que finalmente es aquello que nos da el goce que nos da el disfrute en el trabajo y que también nos da los grandes resultados extraordinarios que nos llevan a a desarrollarnos a a siguientes posiciones y pues bueno, independientemente de de cómo luzca el éxito profesional para todos ustedes finalmente a donde nos llevan es a un lugar de cambio en en un momento sensible y Y cuando es un cambio gradual y es un cambio cuidado de nosotros mismos para nosotros mismos entonces pues cuéntenme qué tal es para ustedes este tema de las creencias de trabajo qué otras creencias limitantes son aquellas que que de pronto se encuentran en su día a día y cuál ha sido la forma que a ustedes más les ha servido para poderlas eh, sobrellevar, para poderlas sobrepasar y sobre todo para poderlas transformar, los escucho Eh, Aquí sigo, muchísimas gracias y pues espero que hayan disfrutado este pequeño episodio y esta pequeña cápsula de las creencias limitantes en el trabajo. Nos vemos el próximo jueves, bye.